0: Herkese merhabalar. Tapir Kestin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde IEEE Türkiye tarafından ilk 2021 yılında online olarak gerçekleştirilen The Undergraduate Academic Conference TUAC 2023'ün duyurusunu gerçekleştiriyoruz. tuak'ın kapsamını anlatarak başladığımız bölümümüzde 2021 ve 2022 yıllarında online olarak gerçekleştirilen TUAC'lardaki Keynote konuşmaları, makale sunumları ve konferans sonlarında verilen Best Paper ödüllerine deneyiz. Iniyoruz. Sonrasında TUAC'la birlikte lisans öğrencilerine sağlanan avantajları ele alıyoruz. Son olarak TUAC 2023'ün önemli tarihleri ve detayları ile ilgili konuşarak bölümümüzü sonlandırıyoruz. Keyifli dinlemeler. Yüce hoş geldin.
1: Hoş bulduk Seda.
0: Bugün IEEE Türkiye tarafından ilk 2021 yılında online olarak gerçekleştirilen The Undergraduate Academic Conference TUAC'ın 2023 duyurusu için bir aradayız. TUAC geçtiğimiz iki yılda online olarak IEEE Türkiye tarafından IEEE Türkiye Educational Activities desteğiyle düzenlendi. Tapir Lab kanalı olarak TUAC 2021 ve TUAC 2022 değerlendirmeleriyle ilgili kanalımızda bölümlerimizde yayın Bugün TUAC 2023'ü konuşmak için bir aradayız aslında. TUAC 2023'ün geçtiğimiz iki yıla göre bence en büyük farkı yüz yüze gerçekleşecek olması. TUAC 2023 bu yıl 2-3 Eylül tarihlerinde Ankara Bilim Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Burada Ankara Bilim Üniversitesi'nde aynı tarihlerde paralel olarak IEEE Türkiye Öğrenci ve Genç Profesyoneller Kongresi gerçekleşecek. Ankara Bilim Üniversitesi de bu kongreye ve TUAC'a ev sahip yapmış olacak. Tuak, lisans öğrencilerinin mühendislik ve doğa bilimleri alanında akademik yazma becerilerini geliştirmesine katkıda bulunan bir konferans IEEE Türkiye Konferansı. 2023'ün detaylarına ve geçmiş yıllara değinmeden önce kısaca Tuak hakkında görüşlerini alabilir miyim Mücahit?
1: Tuak, senin de söylediğin gibi lisans öğrencileri için gerçekten çok büyük bir fırsat. Baktığımız zaman lisans süresi boyunca görmüş olduğumuz dersleri gerçekten iyi anlayıp anlamadığımızı test etmek için ve birçok parçayı birleştirmek için bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bu çalışmayı da alanında uzman insanların değerlendirip geri bildirimler verdiği ve çalışmayı daha da ileriye taşımak için gerçekten çok büyük bir fırsat. Bu fırsatı gerçekten iyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu fırsatı değerlendirdikten sonra bize katacaklarını düşündüğümüz zaman karşımıza şunlar çıkıyor aslında. Bir makale hazırlıyoruz sıfırdan. Edinmiş olduğumuz bilgileri Toplamaya çalışıyoruz. Bu bizim tabii ki akademik becerilerimizi geliştirecektir. Araştırma yapmayı öğreniyoruz, işte analiz yapmayı öğreniyoruz. Edinmiş olduğumuz bilgileri harmanlayıp bir şekilde bir çıktıya bir ürüne dönüştürmeye çalışıyoruz. E, tabii bir de bunu lisans döneminde yapmamız, ilerleyen zamanlarda eğer lisansüstü ya da doktora düşünüyorsak, buralardaki çalışmalarımız da gerçekten destekleyecek nitelikte de olacaktır. Çünkü o zamanlarda karşılaşacağımız şeyleri şimdiden karşılaşmamız bir nevi bizi oraları hazırlayacaktır. Daha önce makale, im bir lisans öğrencisi, makale yayımlamamış bir lisans öğrencisinden daha iyi olacağını düşünüyorum. E Tuat de bize bu şans tanıyor aslında. Bunun yanı sıra lisans sonunda işte bitirme sunumları, tez yazma gibi durumlar söz konusu. E, bu makaleleri ikinci sınıftan, üçüncü sınıftan mezun olmadan yani yazmamız, hazırlamamız demek de aslında bitirme sunumlarının, tez yazmanın bizim için çok da problem olmayacağını gösteriyor. E tabii baktığımız zaman bu durumun Tuak'ın ilk iki senesi gibi online olarak değil de yüz yüze gerçekleşmesi bu fırsata daha da büyük bir önem katıyor.
0: Tuak ilk yılında pandemi döneminde gerçekleşmişti aslında. Yüz yüze olmamasının en büyük sebeplerinden biri de oydu bence. Online ve ilk kez gerçekleşmesine rağmen Tuak 2021'e katılım oldukça iyiydi. Tuak 2021'in sonunda da program içerisinde gerçekleştirilen keynote konuşmaları ve teknik sunumların sonunda iki tane best paper ödülü verilmişti iki farklı alanda. Bu best paper ödülleri de hatta Regine tarafından gerçekleştirilen student paper contest'te gönderilmişti. Tuak 2022'ye baktığımızda yine online olarak gerçekleştirilmişti. Tuak 2022'nin de bence en öne çıkan özelliklerinden biri de keynote konuşmalarıydı. Yine birbirinden farklı teknik makale sunumları gerçekleştirildi ama keynote konuşmalarının da çok fazla öne çıktığını söyleyebilirim. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. TUAG 2021 ve 2022'de gerçekleştirilen sunumlar, keynote konuşmaları ve hepsini IEEE Türkiye'nin YouTube kanalı üzerinden ulaşabilirsiniz. Açıklamalara da bırakırız. TUAG 2022'ye geri dönecek olursak 2 gün boyunca 9 makale sunulmuştu tuak 2022'de ve 3 tane keynote konuşması gerçekleştirilmişti. Bu keynote konuşmalarından ilki Doktor Cornette Atar'da aitti ki kendisi IEEE Region 8'de profession- and Educational Activities subkomite başkanı ki TOAK, IEEE Türkiye Educational Activities tarafından da desteklenen bir organizasyon. Kornat Atard'ın hem Region Educational Activities alanında hem de sağlıkta teknoloji alanında bir keynote konuşması vardı. İkinci keynote konuşması da Profesör Peter Führ tarafından gerçekleştirildi. Kendisi Oak Ridge Ulusal Laboratuvarında görevli ve Oak Ridge'te gerçekleştirilen multidisipliner araştırmaların içerikli Aktardı ki bence TUAC 2021 ve 2022'nin en öne çıkan keynote konuşmalarından biriydi. Son olarak da Profesör İlker Birbil'in makine öğrenmesiyle ilgili bir keynote konuşması gerçekleşmişti. Söylediğimiz gibi 2022'de 9 tane makale sunulmuştu ve bu 9 makaleden birine Best Paper ödülü verildi. 2021 ve 2022'de Best Paper ödülü alan makaleleri yazarları tebrik ediyoruz tekrar. Ayrıca 2022 yılında Best Paper ödülünü alan e, makalenin yazarlarına IEEE Türkiye tarafından IEEE üyeliği hediye edildi ve konferans süresince konferansta yer alan keynote konuşmacılarına ve konferansta sunum yapan bütün yazarlara Tema Vakfı adına birer fidan dikildi. Bu da yine konferansın öne çıkan e, özelliklerinden biriydi bence. Geçtiğimiz iki yıla baktığımızda iki tuakında dolu dolu geçtiğini görüyoruz.
1: Buradan ben tekrar 2021'de Okya'yı canın yapmış olduğu keynote konuşmasının son kısımlarında yer alan bir noktaya değinmek istiyorum. Burada Okkyo şunu söylüyordu. Bir şekilde makaleyi yazıp yollamanız iyi olsa da kötü olsa da yayımlanabilecek halde olsa da olmasa da bir şekilde bunu bu platformlarda gösterin, yayınlayın ki alanında uzman insanlar bunu gerçekten değerlendirebilsinler, size katkıda bulunabilsinler. Eğer yayınlamaz, bir şekilde çekingen olursak bunun bizim lehimize değil aleyhimize olacağı hakkında bir konuşması vardı. Aslında bu durumu ben burada hocalarımıza sorduğum zaman da aynı yanıtı alıyordum. Bir makale hazırlamak istiyorum ama biraz çekingenlik, işte yapabilir miyim, edebilir miyim gibi bir düşünceye kapılma durumu söz konusu oluyordu. Hocalarımız da yine okey hocanın söylemiş olduğu gibi yani makale yazmaya hazır ...bile bu süreç bile aslında bize... ...çok büyük deneyimler kazandırıyor. Gerçekten bizim için çok büyük katkıları olacaktır. Yine bahsettiğim gibi lisan ve doktora zamanlarında bunun çok çok faydasını göreceğimizi düşünüyorum. Hatta akademik bir kariyer olmaksızın da yine endüstride çalışan bir insan için de uzman olmaya çalıştığı konuda araştırmalar yapıp derinlere inmesi ancak bunun için çalışarak, araştırma yaparak, analizler yaparak ve bunu alanında uzman, farklı kişilerle tartışarak geliştirebileceğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra katacağı diğer bir katkı ise aslında bize bir özgüven kazandırıyor. Yani yapmış olduğunuz çalışan yer kabul edilirse bilimsel olarak savunma şansını elde ediyorsunuz yapmış olduğunuz çalışmayı vermiş olduğunuz emeğin karşılığını almak için orada insanlara gerçekten bir savunma yapıyorsunuz makalenizle ilgili yani gerçekten bu durumun lisans döneminde gerçekleşiyor olması çok büyük bir fırsat bu fırsatı gerçekten iyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum
0: belirttiğin gibi Mücahit, Tuak aslında lisans öğrencileri için çok büyük bir fırsat. Çünkü lisans öğrencileri Tuak'a makalelerini gönderiyor ve bir geri bildirim alıyor. Bu geri bildirimle makalelerini, çalışmalarını geliştirerek çok daha farklı çalışmalar yapabilirler. Tuak 2023'e gelecek olursak da bu yıl başta söylediğimiz üzere 2-3 Eylül 2023 tarihlerinde Ankara Bilim Üniversitesi'nde yüz yüze gerçekleşecek. Konferans için son makale gönderme tarihi 31 tema 2023. Yazarlar bu yıl makalelerini submit.tapirlab.com üzerinden yükleyebilirler. Gerekli bağlantıları da açıklama kısmına ekleyeceğiz. 10 Ağustos'ta gönderilen makalelerin kabul edilip edilmediği açıklanacak ve 2-3 Eylül'de de konferans gerçekleşecek. Bu açıdan TOAK 2023'ün de geçtiğimiz yıllar gibi dolu dolu geçeceğini düşünüyoruz ki bu yıl tekrar söylüyorum yüz yüz olması farklı bir etki yaratacaktır.
1: Senin de söylediğin gibi makalelerin artık yüklenmesine çok az bir zaman kaldı. Ben de makale göndermek için hazırlanıyorum. Şu an 3. sınıfı bitirdim, 4. sınıfa geçeceğim. Şimdiye kadar yapmış olduğum araştırmaların, çalışmaların, derslerden edinmiş olduğum bilgilerin harmanlanıp bir şekilde makaleye dönüştürülmesi için çalışıyorum. Ben de inşallah bu sene TUAC'a bir makale göndermek istiyorum.
0: TUAC gerçekten lisans öğrencileri için güzel bir fırsat. Yapılan çalışmaların uzman kişiler tarafından değerlendirilip geri bildirimde bulunulması bir lisans öğrencisi için bu yolda önemli bir fırsat katıldığın için teşekkür ederim Mücahit.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Açıklamalara Tuak 2023 ile ilgili detayları ekleyeceğiz. Herkese iyi haftalar dileriz.